0: NRK.
1: Nasistenes ideer om rene og perfekte mennesker tok livet av de mentalt syke og fysisk handikappene. Med rettferdighet mente Hitlers menn at det var for deres eget beste. Vi får følge de døves skjebne i Nasistenes Tyskland når Norges tegnspråksteater, Teater Manu, bringer disse historiene til teaterskjeden med stykke Gråtende Hender. Bent-Ein Bårdson, regissør for stykket. Hva gjorde at du ble interessert i dette?
2: Det var jo en henvendelse fra tegnspråkteaterets teatersjef, Mira Sukkeman, som kom for tre år siden. Da ville hun gjerne at man laget for første gang en scenisk versjon av de døve skjebne i Tyskland under Hitlers regime. Og jeg var veldig uvitende om vad som hade skjedd, altså at Ekteskapssertifikat En rene utryddelser Av spebarn som enten var Født døve eller blinde eller hadde epilepsi Så det var en voldsom verden Å gå in i Men vi har jo forsøkt å gi dette en ramme Som kan du se si, ikke er vanlig teater Vi sier at dette Egentlig er mer en slags Dokumentasjonsdrama Det vill si at vi bruker historier Og skjebner som vi har blitt fortalt Eller hørt om og, og vi vet at de er sanne, og bruker dem in i en sammenheng hvor vi fletter disse episoden og disse skjebnene sammen til en fortelling.
1: For dokumentasjonen av det som skjedde har vært en
2: veldig viktig del av teaterets arbeid med den forestillingen. Hva er det har gjort? Blant annet så har vi vært på Yad Vashem, altså holocaust i Jerusalem, og Historisk museum og Holocaust-museum i, i Berlin. Men teatret hadde også samlet en del dokumentasjon som vi har brukt, intervjuer med overlevende, og vi var også i Israel og intervjuet ni overlevende, som da er både døve og jøder. Og det var jo sterke historier som ble fortalt.
1: Altså ingen oppdyktet historie dette her, men fortellinger om hva som virkelig skjedde. vad kan vi vente oss av forestillingen?
2: Ja, for å si det sånn, det viktigste for oss er vel å gjøre stadig nye generasjoner oppmerksom på vad som skjedde hva som skjedde før krigen, vi vet jo en del om vad som skjedde under krigen, men det som førte til krigen og det som førte til masseutryddelse av mennesker eller spebarn med arvelige defekter eller sykdommer, det er viktig å han er sagt, sette fokus på og fortelle til stadig nye grupper av både unge mennesker og eldre at dette kan skje igjen. Det er jo noe det viktigste med forestillingen hvorfor skjedde det og hvordan skjedde det, hvor tilfeldig var det ikke. Og vi har jo fått noen tilbakemeldinger av publikummer som har vært der på lukkende forestillinger, og det oppleves jo veldig sterkt, fordi at dette er en del av vår krigshistorie som man ikke har anet noe om, altså nazismens fremmarsj. Ja, du ser jo selv at du visste litt om
1: dette da du begynte med arbeidet. Har du gjort deg noen tanker om hvorfor vi vet så veldig lite om denne delen av
2: Holocausten? Nei, det kan du spørre om, men det virker jo som om kanske de mindre grupper døve blinde, at de var marginale grupper, og at det ikke har vært konsentrert så mye informasjon og dokumentasjon rundt dem. Det er egentlig forbausende lite litteratur, men det har vært et par internasjonale symposier som har satt lyse på dette, og det er utgangspunkt i dette materialet at vi har gitt, gitt en dramatisk form.
1: Det er jo eh, mange eh, som ikke vet hvordan dette døveteatret foregår. Beskriv hvordan en forestilling eh, er å se på for, for hørende.
2: Ja, det må nesten oppleves. Men det er, eh, det er jo spennende å oppleve tegnspråk som ett eget språk, også for scenen. Det er jo ikke et dagligdags eh, tegnspråk som brukes, det er jo et språk som er tilrettelagt for en dramatisering. Og det er jo nesten, for å si det sånn, det er jo nesten en ballett i seg selv å se hvordan hender tegner de grusomste historier. Men så har vi jo det slik da at tradisjonen for tegnspråkstater er at man også har en skuespiller som gir stemme for de hørende. Så dette er en forestilling som like godt kan oppleves av døve som hørende.
1: Ja, vi har med oss stemmeskuespiller Kjersti Fjellstad og tegnspråklig skuespiller Ronne Jakobsen. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Takk. Og eh, Ronny, du har altså med deg en, en stemmetolk som vi hører når du svarer på spørsmålene. Kjersti Fjellstad, altså som stemmeskuespiller i forestillingen, hvordan jobber du sammen med de døve skuespillerne?
3: Jeg har vært så heldig å få være med på denne typen teater en del ganger. Jeg er freelancer og lever fritt og usikkert, men jeg har heldigvis vært hyret på av Teater genom en del år for å være med på mange produktioner Vi også har også samarbeidet med to av de tre som vi har på scenen nå som tegnsfråkskuespillere. Ronny Jakobsen som er her nå, og Ipek Melum som også spiller en veldig viktig rolle her. Og jeg synes jo også at det smarte fantastisk med med tegnspråket, det er jo at det er et perfekt språk for scenen fordi det er et visuelt språk. Det er et språk du må se det er da litt kjedelig her i radioen kanskje, men på scenen er det fantastisk. Jeg prøver å spille så parallelt som mulig og spiller da egentlig samtidig med dem, sånn at det egentlig er to skudspiller som framfører replikkene samtidig, og vi har etter hvert utviklet et veldig sånn tett og nært og spennende samarbeid hvor vi graver oss ned i teksten og utover i teksten og oppover i teksten og klipper og limmer og samkjører dette, så skal jo jeg speile tegnspråkuttrykket med mitt instrument som er stemmen, og skal da selvfølgelig finne uttrykk og, og måter å snakke på som lyder naturlig for et hørende øre, men det skal altså speiles, og jeg følger selvfølgelig dem, men likevel prøver at det er så parallelt som mulig, og det håper vi at vi får til.
1: For deg, skuespiller Ronny Jakobsen, hvordan har det vært å jobbe med denne forestillingen?
0: Ja. Først og fremst så... Jag vill slå sig att jag har känt mig väldigt heldig som fick jobben som skuespelare i dette stycke. Jag tackade ja till jobben och jag visste att det var väldigt tufft för jag så igenom manus som Bengt hade skrivit och leste igenom det och det var så mycket som jag inte visste om fra att föra och jag stusade över att detta kunde vara sant i det hela tatt. Det var så mycket vondt uh, i texten. Uh, det som jag upplever alltså det är det med språket. Språket mitt er jo da tegnspråk, mens manuset ble skrevet på norsk. Så har vi en tegnspråkkonsulent som vi jobber med som heter Sølvi Sukkman, og hun er med i bildet. Det er da Ipek Mellum, Sølvi og jeg og Kjersti som stemmeskuespiller som sitter og jobber med teksten og bentegn, og det tar veldig lang tid å forstå innholdet i originalmanuset. Det er på en måte to verdener, og så må vi føre det over til tegnspråkmanuset. Dette har vi da jobbet veldig hardt med, og jeg opplever at eh, all den, den tragiske historien, eh, det, jeg kunne ikke tro mina egne øynene da vi fikk intervjuet de forskjellige døve som hade overlevd av holocaust, og, og, det, og få, bearbeide den historien, og så få det ut eh, med tegnspråk. Det har vært utrolig tøft. Um, på scenen så er det da både hørende publikummere og tegnspråkelige publikummere som skal få oppleve denne historien parallelt. Og det er en stor jobb. Um, jeg som skuespiller, altså jeg... Det er ikke teater i, i klassisk forstand, det er dokumentasjonsteater som vi driver med nå. Jeg og Ipek, vi forteller om to karakterer, og det er da Gjertrud og Hans som er da min karakter. Jeg forteller om hans, hva som skjer han, hva som er, skjer hans liv. Han har jo ikke en ekte karakter, men han speiler det andre har opplevd. Det er veldig stert. De han denne karakteren har, det må jeg formidle videre. Han er døv, og han blir nazist, og så videre. Og det, dette må jeg, jeg spille videre. Da.
1: For dette er oppdiktede karakterer, men eh, historien er reelle, er det ikke sant?
0: Ja, det stemmer. Mm,
1: mm, det er riktig. Mm. Hvordan har det vært for dig som eh, døv skuespiller, å oppleve denne historien om hvordan eh, Holocaust rammet de døve i Tyskland
0: eh, Jeg har veldig stor respekt for de som har opplevd dette Det, det var hardt, jeg synes det var veldig vanskelig for å være ærlig fordi at de har opplevd så mye smerte som jeg ikke vet hvordan det er å oppleve i det hele tatt men jeg har prøvd å forstå og ta det till mig og det er veldig tøft og, og, og vondt. Det er litt vanskelig å sette ord på det, faktisk. Jeg synes det har vært mye vondt. Jeg har jo for eksempel en sønn som er døv, og jeg er så glad for at han ikke har opplevd dette. Jeg ser jo på han nå, han har det så bra, han lever akkurat som hørende. Og så når jag tänker på han i det perspektivet som disse andre döve opplevde på den tiden, det, det er virkelig höft. Og så er jeg veldig takknemlig for at vi har fått til dette prosjektet å fortelle om döve, hørende, de som ble døve, de forskjellige skjebnene, som også, og at vi får vist fram de forskjellige skjebnene i dag for å unngå at det kan skje om igjen. Så alle er hjertelig velkomne, både hørende og døve, til å se stykket vårt. Som sagt, vi har stemmeskuespiller også, hvis det er hørende som vi kommer og ser. Ja.
3: Vi stiller jo også, i, sier også direkte ut i løpet av forestillingen, at um, en ting er at vi vet vad som skjedde. Nå vet vi enda mer, veldig mye mer om vad som skjedde. Men vi prøver også å gjøre et forfengt kanskje, forsøk på å svare på hvordan det kunne skje, og hvordan det kunne starte, og hvordan man kunne ja, mer eller mindre hjernevaskes til å, å, å tro på disse tingene. Og i det så ser vi jo viktige og sørgelige paralleller i dag. Og også derfor er det jo viktig å vise dette her, fordi grusomheter jo stadig gjentas og skjer med andre folkegrupper, og også ja, fordi mange, altså syn på det som man kaller annerledes, altså den majoriteten syn på annerledeshet, er jo fremdeles ganske streng og smal, så vi prøver også å vise litt hvordan man kan ja, komme ut på glatteisen for å bruke et norsk vinteruttrykk kanskje ikke passer til tema, men som ja, hvordan kunne dette skje mm.
1: Dere har ett lite utdrag fra forestillingen også, kan det
3: ikke dere spille det for oss? Det som videre skjedde hans og familien var som et mareritt En dag får han sitt brev det er offisielt stempel, det ser viktig ut det var sikkert motorsykkelenheten i SA som skulle gjennombrettes. <går> Ivri river han opp brevet og blir alldeles blek. Det står «I henhold til informasjon som er fremkommet, er de jo anses som bærer av arvelig døvhet. Moren og søstrene får likelydende brev. De må stille på nøyaktig angitt klokkeslett, dato og sykehus for å få utført sterilisering». Hvis det ikke kommer frivillig, blir det offentlig forfølgelse og tvangsterilisering. Alle sitter som lammet. Ingen sier noe. Hvorfor skjer dette med oss? Hjertelig takk for besøk
1: i Studio 2. Skuespiller Ronne Jakobsen, stemmeskuespiller Kjersti Fjellstad og regissør Bentegn Borså. NRK